0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و Kıymetli Kardeşlerim Bugünkü dersimizde bir önceki derste yarısını okuduğumuz diğer yarısını bu ders için ayırdığımızı ifade ettiğim Beled Suresinin 11. ayetinden 20. ayetine, yani sonuna kadar ki bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Sözümün en başında Rabbimden niyaz ediyorum ki bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi lütfen sizlere de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Şimdi, değerli kardeşlerim, bir önceki dersle bu dersin bir kopuk görüntüsü olmaması için ilk on ayette Cenab-ı Hakk'ın esasında Yeminlerle başladıktan sonra insanoğlunun zorluklarla örülü bir hayatının olduğunu beyan ederek bu zorlukların aslında yaratılıştaki aşamaları ifade edebileceği gibi karşılaşacağı zorluklara dayanıklı olabilme anlamında da değerlendirebileceğini ifade etmiş idim 4. ayetin. Fakat bu sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyen nankör insan tipine dair Rabbimizin verdiği bazı bilgiler vardı. O bilgiler çerçevesinde bu tür nankör insanların kendilerine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini zannettiğini, hakikat yolunda değil, sapkınlık yolunda nice mal ve servet harcadığını, ve nihayet, yapıp ettiği yanlışlıklar noktasında kendisini hiç kimsenin görmediğini zannettiğini ifade ederek insanoğluna iki göz, bir dil iki dudak veren ve insanoğluna iki yolu da gösteren Allah-u Teala'nın aslında insanın yapıp ettiği her ne varsa hepsinden bir hakkın haberdar olduğunu ortaya, koymaktadır. İlk 10 ayetlik pasajda bu içerikte e, konular bile getirilmiş idi. Ben de onları size bir buçuk saatlik bir zaman diliminde aktarmaya gayret etmiş. E, kalan 11 ayet 11. ayetten sonraki bölümü de bu derse e, bıraktığımı beyan etmiş idim. Şimdi o bıraktığımız yerden sureyi Sizinle konuşmak, anlamak ve hayatıma indirme noktasındaki çabamı ortaya koymak istiyorum. Yüce Allah Surenin 11 ila 20. Ayetlerinde çok çok temel bazı konulara işaret ediyor. O temel konuları şimdi sizinle yavaş yavaş paylaşacağım. Biz bu dersleri yıllardır yapıyoruz, ta 2014'ten beri yapıyoruz bu dersleri. O gün bugündür, pek çok defalar aslında benzer konulara değindiğim olmuştur. Ama aradan çok vakit geçtiği için insanlar da her zaman aynı bilgilere, her zaman istedikleri gibi ulaşmak durumunda olmadıkları için biz zaman zaman bazı bilgileri hatırlatıyoruz. Bu tekrara düşmek gibi algılanmasın. E, Kur'an'da bile tekrarlar vardır. Meselenin öneminden kaynaklı olarak Allahu Teala bazı konuları pek çok defa Kur'an'ında zikrediyor. Önemli olduğu için hatırda tutulması arzu edildiği için. Şimdi e, bunlardan bir tanesi benim sıklıkla hatırlattığım konulardan bir tanesi, Kur'an'da bir meseleyi Rabbimiz anlatırken bazen o meseleyi soru sorarak gündeme getirir. Yani der ki işte, bilir misin şu şöyledir, böyledir veya sen bunu nereden bileceksin? İşte mesela el ha gerçekleşecek olan şey, nedir o gerçekleşecek olan şey, bilir misin yani? وَاَنِبْلَيْمْ عَمَّ يَتَسَاهَلُونَ Nelerden birbirlerine soru sorduklarını e, gündeme getiren soru kalıbı kullanır bazen. Bu soru kalıplarından biri de وَمَا اَدْرَاكَ kalıplarıdır. Burhan-ı Kerim'de bu kalıp e, 13 defa geçiyor. Onların hangi ayetlerde olduğunu orada verdim. Birazdan oraya e, tekrar gönderme yapacağım. Bugün okuyacağımız bölüm aslında Vema ma edirake kalıbının e, nasıl anlaşılması lazım geldiğini bize öğreten çok nefis bir içerik arz ediyor. Diğerleri de öyle de hani bu e, bu pasaj üzerinden ve ma'edareke'lerle ilgili vermek istediğimiz e, asıl mesajı çok daha net bir şekilde ortaya koyabileceğimiz kanaatindeyim. 11. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizmillah, Bismillah. فَلَكْتَحَمَ الْعَقَبَةَ İşte o nankör insan, hani 5. 6. 7. 8, 9 ve 10. ayetlerde kendisine gönderme yaptığı o nankör insanla alakalı bir bildirimde bulunuyor. Bir, o insan tipinin bir özelliğini ya da bir duyarsızlığını ya da bir ilgisizliğini ortaya koymak üzere buyuruyor ki فَلَقْتَحَمَنْ عَقَبَةً Bu insan tipi o akabeyi aşmaya yanaşmadı. O akabeyi aşmayı göze almadı. Şimdi el yani akabe kelimesi salf yokuş demektir. Salf yokuş, yamaç yani. El yani akabe kelimesini e, Arapçayı bilen herkes bilir yani. E, bizim şimdi ders yaptığımız vakfın adı da akabe, adını buradan alıyor. E, yani salf yokuş yani şimdi ne olduğunu anlatacak Allah-u Teala. Biz, kelimenin sözlük anlamına bakarak işi geçiştirmemek durumundayız. Zaten onun için bu dersi, bir önceki dersin konuları arasına sıkıştırmadım, detaylı bir bilgi vereyim diye. فَلَقْتَحَمَا اِقْتَحَمَا fiili, göze almak, bir işe, çetin bir işe girişmek. Bir şey gönülden sarılmak, kahramanlık yapmak, yiğitlik göstermek gibi anlamlar veriyor. İktahame fiili. O nankör insan böyle bir yiğitliği göze almadı. Hangi konuda? Ela akabe Akabe konusunda. Akabe dediğim gibi tümsek, sap yokuş, yamaç anlamına geliyor. Sözlük anlamı bu. Bu ayetin başındaki feda, o feda, la edatı olumsuzluk manası verir. Yani o nanköb insan sarp yokuşu aşmayı seçmedi, sarp yokuşu aşmaya yönelmedi, sarp yokuşu aşmayı göze almadı, sarp yokuşu aşmaya dair bir tavır ortaya koymadı. La'ya olumsuzluk manası verirsek bu tercümeyi yaparız. Ancak o La edatının hella manasına gelebileceğini söyleyen müfessir alimlerimiz de vardır. Peki ne demek? hella teşvik edatıdır. E, o zaman ayetin anlamı şöyle olur. O nanker insan o sarf, sarf yokuşu aşsaydı ya Hadi aşsa ya, o saf yokuşu aşması beklenmiyor mu bundan? Neden buraya doğru bir yöneliş ortaya koymuyor? Dördüncü ayette zorlukları aşabilecek şekilde yaratıldığı beyan edilen insanoğlunun o özelliğine gönderme yaparak nankör insanın o zorlukları yaşmaya, aşmaya yanaşmamasını gündeme getiriyor ve elbette bunu aslında eleştiriyor. Şimdi el-a'kabe dediğim gibi biraz önce sarp yokuş, yamaş, tümsek gibi anlamlar veriyor. Ben öteden beri bir söylemle kardeşlerime hitap ediyorum. E, diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in e, Arapçayı bilen herkes sadece Arap dilini bildiği için bu bilgi onun Kur'an'ı anlamasına yetmez. Yani böyle bir yeterlilik ben Arapça'yı biliyorum bu iş tamamdır filan bu olmaz. Bunun olmayacağını gösteren en güzel kalıplardan, kullanımlardan biri işte bugünkü dersimizin konusunu oluşturuyor ben yine ısrarla şunu dile getiriyorum. Diyorum ki Kur'an-ı Kerim'in metni Arapçadır. El-Hab, bir lisanin diyor. Apaçık, açıklayıcı bir Arapça lisanıyla bu kitap indirilmiştir. Amenna, bunda hiç tereddüdümüz yok. E, fakat Kur'an-ı Kerim'in dili kullandığı kelimeler, yer verdiği cümleler, buralardaki gramer kuralları, hatta işlediği bir takım edebiyat incelikleri vesaire, bunlar Arapça ile alakalı şeyler. Olsa da bunlar Kur'an'ı hakkıyla anlamaya yetişmez. Çünkü Kur'an'ın metni her ne kadar Arapça olsa da bunun manası, bunun anlam dünyası, bunun mesaj içerikleri Rabça, Rabçadır. Metin Arapça, mana, mesaj Rabçadır. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Rabça diye birilerinin konuştuğu özel bir dil vardır filan bu anlamda söylemiyorum tabii. Böyle saçma şey olabilir mi yani? Elbette öyle bir şey söylemiyorum. Benim maksadım Arapça olan kelimelere Arapçadaki sözlük manalarının dışında, Yüce Allah'ın kendisinin özel manalar vermesidir. Benim Rabça ifademden kastım budur. Yani siz sözlüğe bakarak bir kelimeyi anladığınız zaman, bu mesaj anlaşıldı filan deyip geçemezsiniz. Bunun Rabça diyebileceğimiz bir anlam örgüsü vardır, anlam açılımı vardır. Bu anlam açılımlarının en güzellerinden biri de vema ma sorularına konu edinilenlerdir. Şimdi bu iş eğer sözlük Arapçasıyla ya da ne bileyim sokak Arapçasıyla ya da sıradan bir Arapçayla bilinecek olsaydı felaktehamel akabete bu insan, nankör insan saf yokuşu aşmayı seçmedi. Sarp yok uşa niye anlaşmadı? Onu göze almadı. Sarp yok üç deyince ne anlayacak adam? Mesela da böyle bir mekan olarak böyle rampa bir yer zannedecek. Fiziksel bir mekan zannedecek. Halbuki bunun böyle olmadığını Allah-u Teala ve ma eda sorusuyla gündeme getirerek oraya rapça diyebileceğimiz bir anlam açılımı yerleştirmektedir. Rabçadan kastım budur, yoksa özel bir dilden filan söz ediyor değilim, haşa öyle bir hadsizlik, elbette ki yapacak durumda değilim. وَمَا اَدْرَىٰكَ ifadeleri dediğim gibi Kur'an'da 10 şefa geçiyor. Mesela biri Hakka suresinde el-haqqatü, gerçekleşecek olan olay deyince son saati kıyameti mahşeri anlatıyor. Onun detayını Allah bildirir. Başka kimse gerçekleşecek olan şey deyince mesele bitmiyor yani. Onu Allah açıklıyor. Diğeri mesela müddessir suresinin 27. ayette "Vem adrake ma saqar?" Saqar nedir? Bunu sana bildiren ne olabilir ki?" diyor. Soruyor Allah Teala. Saqar aslında işte alevibol ateş demektir. Kavuran ateş demektir. Ama Allahu Teala sakara başka bir anlam yüklüyor. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَهَةٌ لِلْبَشَرْ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرْ Başka bir şey söylüyor yani. Sekar senin sözlükte anladığın manadan ibaret değildir. Ve madrak ma eyle sorulan sorular Allah tarafından açıklanır ve sadece Allah açıklayınca bilinir. Başka birileri muhatap peygamber bile olsa kendi dirayetiyle bunları bilemez. Allah bilir Mesela üçüncüsü Mürselat suresinde geçiyor. Ve ma adrake ma fasıl gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Ve ma adrake ma O fasıl günü, o ayrım günü nedir? Onun mahiyetini Allah bilir. Nitekim Mürselat suresinin devam eden ayetlerinde onu anlatıyor. İki tanesi İnfitar suresinde geçiyor. 17-18. ayetlerde ee, diyor ki Rabbimiz وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَعْمُدِّينَ ثُمَّ O hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? ثُمَّ Tekrar مَا اَدْرَاكَ O hesap gününün ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sen bunu nereden bilebilirsin ki? diye soruyu iki kere tekrarlıyor sonra açıklıyor. Sonra o din gününün hesap gününün ne olduğuna dair bilgiyi kendisi veriyor. Mutafifun suresinde iki defa geçiyor. Bir 8. ayette, bir 19. ayette birisi sicci nedir diye, bunu bilemezsiniz kendiliğinizden diye ifade ediyor. Biri de illiyûn nedir? Bunu bilemezsiniz diye ilan ediyor. Sonra kendisi sicci'nin de illiyûn'un da ne olduğunu açıklıyor. Mutafifun suresinde. Ben şimdi tabi o ayetlere gidersem kendi ayetlerime vakit kalmaz. Sadece örnekleri söylüyorum. Diğer bir örnek Tarık suresinde Vesemaiyat Tarık ve Maddeyakemat Tarık. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Tarık'a bildiğimiz manada gökteki yıldız anlamı vermek doğru değildir. Çünkü o zaman ve Maddeyakeli bunu sormanın bir anlamı olmaz. Allahü Teala onun ne olduğunu en nejmi saati bu cümlesiyle açıklıyor karanlıkları delip geçen hakikat yıldızı yani vahiy yıldızı açıklamasını yapıyor. Berat suresindekini zaten söyleyeceğim. Kadir suresinde ve عَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? diyor. Sonra kendisi açıklıyor. لَيْلَةُ الْقَدْرِ Hayrun مِنَ الْفِ شَهْرٍ İşte Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Ve devam eden ifadelerle soruyu, kendisi soruyor Allah-u Teala, cevabı da kendisi veriyor. Kâriâ suresinde وَمَادِرَاكَ مَا الْقَارِعَةِ hızlıca çarpıp gelen şey nedir? Bunu sana bildiren ne olabilir ki? diye soruyor. Sonra يَوْوَيَكُونُ النَّاسُكَ الْفَرَاشِنْ وَكُسُورِتِهِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَلْعَنِ الْمَنْفُوشِ diye, o çarpıp gelen şeyin aslında mahşerdeki, yargılama öncesindeki ee, hem son saatteki o çarpmadaki sıkıntılar hem de ondan sonra yaşanacak olan süreçler. Onu Allah-u Teala açıklıyor. 10. ayette de var diyor ki <gülüyor> onun anası uçurumdur <gülüyor> o haviyenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki sen nereden bileceksin <gülüyor> nedir yani ee, şey ''Ummuhu Haviye'' ''Onun anası uçurumdur'' ifadesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Sonra anlatıyor diyor ki ''Narun Hamiye'' ''O kızartan alevi bol ateş'' demektir diye kendisi açıklıyor. Bir de Hümeze suresi 5. ayette var ''Potamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki?'' diyor. Aslında potama kırıp geçiren şey demektir. Ama allah Teala ona Rabça bir anlam vererek diyor ki ''Narullahi'l-mukale'' ki tıtrar alafide. İnha aleyhim muṣada fi amme meddede. Yani o o tamaten cehennemin özelliklerini Allahu Teala kendisi sorusunu sorduktan sonra açıklıyor. Ş hepsini söyledim size. 13 tane örneği var. Onun içinde söyledim. Özellikle hatırlatmak istediğim nokta Rabbimiz bu tür ayetlerde soruyu sorar bu sorunun cevabını kendisi verir. Onun için Rabbimizin cevabını kendisi verdiği bu tür ifadeler nedeniyle Kur'an-ı Kerim'in Rabb'ça bir anlam örgüsü vardır söylemini geliştirdik. Kur'an-ı Kerim'in Rabb'ça bir anlam örgüsü vardır. Bunu hiç kimse görmezlikten gelmemelidir. Enteresan, yine eski alimlerimizden öğrendik. Ee, çok da isabetli bir şey e, öğrendik onlardan ee, sanıyorum İbn-i Abbas e, Allah'ına rahmet eylesin, o, onun tespitidir bu demiş ki allah Teala ve ma edirarke ile sorduğu soruların cevabını kendisi veriyor, sorunun sonrasında başka yerlerde uzun uza diye anlatıyor ama Kur'an'da 3 tane de ve ma yüdrike ifade ediyor on üç tane vema var, üç tane vema yüdrike var. İşte o vema yüdrike'lerin cevabını Allah vermemiştir. O vema yüdrike'ler, işte bir Azab suresi 63. ayette, biri Şura suresi 17. ayette ki, bu iki ayette de konu vema yüdrike lealles sa'ate teke'unu gariba vema yüdrike lealles sa'ate garibun. İki ayetteki kullanım da böyle. İkisinde de konu son saatle alakalıdır. O son saatin e, ne kadar yakın olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Yani sen onu bilmezsin. Ve onun vaktini Allah-u Teala son saatin vaktini hiç kimseye bildirmek 3 Üçüncü örnek ise Habese suresi üçüncü ayettir. Orada da konu gayb ile alakalıdır allah Teala gaybını vahyettiği bilgiler hariç kimseye açmaz. Gaybını bildirmez. Sadece kaybından bildirdiği şeyler vahyettiği metinlerdir. Bunun dışında onun gaybına hiç kimse muttali olamaz. Ve Neml suresi 65. ayet allah Teala buyuruyor ki قُلَّا bu مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ Yani göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse kaybı bilemez, bitti. İşte bu ve ma diye sorulan e, soruların cevabı iki konuyla ilgilidir ve bunların vaktini Allah-u Teala kimseye bildirmemiştir. Son saatin vaktini kimse bilemez. Bir de kaybı Allah-u Teala kimseye bildirmemiştir. Sadece vahyettiği peygamberlere vahyettiği kitaplar harici. Şimdi bu Gelelim bu akabeye Allahu Teala nasıl bir mana vermiş? Yani nasıl bir Rabça anlam örgüsü burada var? Şimdi sırayla onları sizinle paylaşmak istiyorum. Şunu söyleyeyim. kelimeler, şimdi çeşitli konular var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle konular hepsi bir yerde bir anda anlatılmaz. Siz onları Kur'an'ın çeşitli surelerine serpiştirilen yerlerinden toplayıp alacaksınız. Ayetlerin birbirleriyle bağını kuracaksınız. Hangi ayet, hangi ayetle ilişkilidir onu bilip o ayetlerle birlikte ortak bir mesaja ulaşacaksınız. Bunu niye söylüyorum? Şunun için. Şimdi Rabbimiz o sarf yokuşun ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki diye sorduktan sonra kendisi açıklıyor. Neymiş? İşte fakül Bir köleyi hürriyetine kavuşturmak. Bir boyunu o bağından kurtarmak. Yani köleyi azat etmek. Şimdi, köleyi azat etmek deyince, başka bir şey demiyor burada. iki kelime. Bir tanlama. فَاكُّرَتَبَتِ Biz, bu köle ile alakalı, Kur'an-ı Kerim'de başka neler var acaba diye sormak durumundayız. Bu Kur'an-ı Kerim'in konuları serpiştirilerek ele alması usulünün gereğidir. Çünkü insanlar köle azat etmek deyince şöyle diyor, diyor ki demek ki e, İslam'da kölelik ve carilik diye bir şey var. Bak, Kur'an bunu öyle kaldırmamış falan. Buradan Kur'an'a dair böyle nasıl diyeyim haddini aşan, sıdırını geçen bir takım sözler, söylenler geliştiriyorlar. Niye böyle? Çünkü bir tane ayete bakıyor, gerisiyle ilgilenmiyor yani. Halbuki gerisiyle ilgilense akabet denen o sarp yokuş felakarlığının birinci kalemi köle azat etmektir diye belirlenmiş. Bununla bağlantılı olarak Kur'an-ı Kerim'in kölelik ve cariyelikle ilgili başka neler dediğine bakmamız lazım. Hani bu dersi bir fırsat bilerek aslında zaman zaman bunlara gönderme yapmışımdır. Yani 7 yıldır, 8 yıldır bu derslerde elbette konusu gelmiştir ama ben önemine binaen Bugünkü derste bu konuya bir bir daha parmak basmak istiyorum, bir daha konunun altını çizmek istiyorum, bir daha sözlerimi hani böyle pekiştirilmiş ifadelerle sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu istismar edilen bir konu, bir konu bir bir grup var Kur'an'da kölelik ve cahiliylik vardır diye İslam'a saldırıyor. Hani bu insanlık dışı bir şeydir, kurumdur. Bu İslam'da vardır. Dolayısıyla İslam'a oradan kendisi yükleniyor. Artık ağızdan gelenleri savurup duruyor. Bir grup böyle. Bunlar dinsizler, din düşmanları vesaire. Bir grup daha var. Onlar da kölelik ve cariyelik Kur'an'da var. O zaman işte bir takım fırsatları değerlendirerek bu kurumu canlı tutmaya çalışıyorlar yani yani bu Kur'an'da varsa hani bunun uygulanabilirdiğini de yaşamak lazım diyerek ha bugün yani bugün 2020'li yıllar yani çok ayıp bir şey bu yani. Bu, bu Müslüman coğrafyada böyle köle cavi ticaretinin yapıldığını gördüğümüz şiddetle reddetmiş olsak bile milletin gözünün önünde gözünün içine soka soka böyle uygulamaların varlığı üzerinden meseleyi devam ettirmek isteyenler var. Şimdi iki grup var. Bir şimdi bunlara karşı cevap vereceğim ben şimdi. Bu ikisine de cevap vermiş olacağım iki da. Herhangi bir şahsı filan hayal ediyor değilim yani. Herhangi bir isim üzerinden sözümü şekillendirmiyorum. Zaten siz biliyorsunuz. Ben bu derslerde yıllardır, sekiz yıldır bu dersleri yapıyorum. Bu derslerin hiçbirinde hiçbir kimsenin adını söylemedim yani eleştirme anlamında öyle bir usulüm yok. Ben yaklaşımlar üzerinden sözümü se- şekillendirmek istiyorum. Şimdi Kur'an'ın söyledikleri vardır. Ben bir de böyle bir ayrım kullandığımı biliyorum kardeşlerim. Kur'an'ın bir söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Yani siz söylenene bakarak söylenmek isteneni anlarsınız. Buna tedebbürlü okumak derler. İşin kökünü, işin arka planını, işin satır arasını görebilme anlamında çok dikkatli bir okumadır. Tedebbürlü okuma ki Kur'an-ı Kerim'de tedebbürle ilgili dört tane ayet-i kerime vardır ve Kur'an'ın indiriliş anlatıldığı bu ayetlerin birinde, Saat suresinin 29. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki Kitab-u nenzellâhu ileyke mubârekûn Bu kitabı sana indirdik ki insanlar onun ayetlerini tedebbür etsinler. İnceden inceye düşünsünler. Tedebbür işte bir ayetin kökünü, arka planını, tedbirini görme anlamında böyle iğneyle kuyu kazarcasına hakikatın izini sürmektir. Ben Kur'an'ın bir söyledikleri vardır diyorum, bir de söylemek istedikleri vardı. Ya bu cümleyi bile anlamıyor adam. Yani bunu bile eleştiriyor. Yani ne demek? Allah demek istediğini diyemedi deme e, sen bunu diyorsun diyor. Yok arkadaş yani sen Allah Allah e, yani bana karşı çıkacaksın diye Allah'ın kitabını anlaşılmazla terk etmenin bir alemi yok. Hadi sana şimdi bir örnek vereyim. Bir ver bakalım cevabını kendi dünyanda. Rabbimiz İsra Suresinin 23. ayetinde diyor ki, "O kadar abduke. Rabbim hükmü bağladı ki, işte kendisinden başkasına kulluk etmeyeceksiniz, ana babaya ilgi edeceksiniz. Sonra diyor ki, 23. ayet İsra Suresi. İm mayer duwan neindeke el kiber el Peygamberimize hitaben diyor ki, ana babandan bir tanesi veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırlarsa, mavufin, sakın onlara öf deme. Şimdi dediği bu ayet. Peygamberimize diyor ki, anne babanın biri veya ikisi yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara sakın öf deme, onlara azarlama, onlara şöyle kıymetli, değerli, gönül sözler söyle. Hatta ''Vakfıdlahu mâ celâ hazzûl-i minel merhametten oluşan işte bu mütevazilik kanatlarını onlara ger. Onlar için ''Ey Rabbim, onlar beni çocuklukta nasıl böyle büyüttüler, sahiplendilerse sen de onlara o şekilde rahmetinle muamele eyle'' diyor. Peki bu ayetin dediğini hepimiz anladık. Muhatap Hz. Peygamber, ana babanın yaşlılığa erişmesi durumunda onlara nasıl davranılacağıdır. Peki, Peygamberimizin yaşlılığa erişen, yanında yaşlılığa erişen annesi babası var mıydı? Yoktu. Babası o daha doğmadan vefat etmişti. Annesi de altı yaşındayken vefat etmiş arkadaş. Sen şimdi de anlayacaksın ki bu ayetin bir dediği var, bir de demek istediği var. Peygamberimiz üzerinden mesajı bize veriyor işte. Bu onun demek istediğidir, bu kadar basit. Mesela ya, ya ey nebiyü nisa. Ey nebi kadınları boşadığınız zaman. Peygamberimiz kadın boşadı mı? Boşamadı hiç. Boşamadı. Onun üzerinden mesaj ümmete veriliyor. İşte bu onun demek istediğidir arkadaşlar. Hattı ki namazı beni hatırlamak için kıl diye peygamberimize hitaben. Taha suresinde emir var. Yani namazın Allah'ı hatırlamak için kılması gereken kişi sadece Hazreti Peygamber mi? Hayır, onun üzerinde ne bileyim bize söylüyor işte. Dediği var, bir de demek istediği var. Ya siz zaten Kur'an'ın demek istediği vardır, kabul etmezseniz, Kur'an'ı tarihe gömersiniz, tarihsel bir kitap yaparsınız bunu. Bunun güne dair sözü yoktur demek zorunda kalırsınız. Hayır, öyle bir şey. Kur'an'ın dedikleri var, bir de demek istedikleri vardır. Bunu böyle okursanız, Kulağını tarihsellikten değil evrensellikten yana mesaj veren bir kitap olarak görür, öyle kabul derseniz. Öyle değil mi? hakkı namaz kılın kime diyor? O günkü Mekkeli ve Medine'li Müslümanlara söylüyor. Peki demek istediği nedir? Her Müslüman böyle yapsın demek istiyor ya canım. Yani bir dediği var, bir de demek istediği var. Şimdi Kur'an'ın dedikleri ve demek istediklerinden hareket ediyor. Bakın, ben çok iddialıyım bu konuda. Öyle laf olsun diye bunu söylemiyorum. Sırf bu düşüncem nedeniyledir ki, Kur'an-ı Kerim'in dediği ve demek istediği ilişkisini görürseniz, kölelik ve cariyelik ilgili bu kitabın aslında derdinin ne olduğunu anlarsınız. Dediğine takılı kalmadan, demek istediğini yakalamaya gayret ederseniz, onun güne dair mesajının ne olduğunu anlarsınız. Bunu onun için özellikle vurguluyorum. Hatta, belki sırası değil ama bir yarım cümle de değineyim. Birilerinin kafası karışacaktır, kar, karışsın yani. Bu çok evlilik var ya, çok evlilik, birden çok eşlilik, ikişer, üçer, dörder falan diyorlar ya, ayet-i kerime var, Nisa suresinin ayetin arkasını okumuyor, önünü okumuyor, ayetin dibini okumuyor, yarıdan aşağısına bakmıyor, o konudaki başka bir ayet var, onu hiç görmüyor, Oradan kendine göre bir şey çıkarıyor yani. Demek ki iki evlilik var, üç evlilik var. Neyle alakalı bu? Niye ayetin arkasının önüne bakmıyorsun? Niye o konudaki diğer ayetleri okumuyorsun? Onlara baktığın zaman, Kur'an'ın demek istediğinin tek eşlilik olduğunu anlarsın. Anlarsın, anlarsın, bu zor bir şey değil yani. Ama anlamak istemiyor adam. Niye? Bir daha evlenecek. Ondan sonra da diyor ki, bunu bir daha evlenmek isteyen ne dese beğenirsiniz. Ya birinci eşine diyor ki, bak sen bana bu konuda karşı çıkıyorsun, Allah'ın emrine karşı çıkıyorsun. Şuna bak ya. Allah'ın sanki böyle bir emri varmış ya. Şuna bak ya. Bir de kadınları böyle e, sindiriyorlar yani. Demek istediğinden bakmazsan, işte öyle gider bu iş. Şimdi Kur'an demek istediklerinden hareketli kölelik ve cariyelik konusuna bakın, ben ben şuna varıyorum. Kur'an'ın amacı kölelik ve cariyelik kaldırmaktır. Cümleyi böyle söylüyorum. Niye böyle söylüyorum? Size 10 tane madde söyleyeceğim, hepsinin ayetleri var. Öyle kafama göre herhangi bir ayet yorumu yapmayacağım yani. Doğrudan ayet söyleyeceğim, notunu alın. O durduğunuz yerde evinizde bakın, siz de okuyun. Yani. Kur'an'da kölelik ve cariyelik vardır diyenler de okusun, bunu istisbar edenler de okusun, bakalım var mıymış, yani bunun amacı neymiş? Kölelik ve cariyeliğin devam etmesini isteseydi Kur'an-ı Kerim, şöyle bir ayet bu kitapta olur muydu? Şu okuyacağım on maddelik ayetler bu kitapta olur muydu? Bu soruyu sorsun herkes kendine, rica ediyorum. Enfal sures 67. ayet. Ayette diyor ki Allah Teala Rabbimiz buyuruyor ki hesabıyla Ma kan nebiyyin en yekuna lehu esra. Hiçbir nebi için esirleri olması yakışmaz. Yani hiçbir nebi'nin esirleri olamaz. Hiçbir nebi esir ağlamaz. Ne, ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Peygamberimizin kölesi var mıydı? Peygamberimiz herhangi birini köle olarak hayatında devam ettirmiş mi? Hazreti Peygamberin cari olarak evinde tuttuğu, bulunduğu kimse var mıydı? Hayır. Onun cari olarak aldığıyla evlendi ve cari bitti. Ona köle olarak hediye edilen Zeyd bin Zahmet'i hürriyetine kavuşturdu. Bitti. Onun örneği bu. Orayı görmüyor bey Peygamberimiz hayatında ne yaptı orayla ilgilenmiyor ama kölelik ve cariyelik var diyor. Şunu bilinmesi gerekir. Kölelik ve cariyeliğin en yoğun beslendiği kaynak savaşlardır. Savaşlar pek çok savaş eri o dönemde köle ve cariye elde etmek için yani onlar bir nimet olarak görüyorlardı. Onları bir servet olarak görüyorlardı. Onun için savaşa katılanlar vardır. Yani düşmanı mağlup etmenin sebebi icabında idavine hizmet etmek değildi İslam'dan önceki savaşları söylüyorum. Onların öyle bir derdi yoktu. Onlar savaşta muhatabı, rakibi mağlup edecek, köle ve iyi bir servet edinecek diye. Onun için yapıyorlar bunu. Bak bunu yasaklıyor işte. En yoğun bu işin getiri kaynağı olan alanı bir defa yasaklıyor. Yok yapmayacaksınız Peygamberimize diyor. Peygamberimiz yapmamalı da ümmetin diğer fethleri yapabilir demek değil bu iş. Işte. Bir. İki. Şimdi savaş esnasında Muhammed Suresi diye bir sure var, 47. sure. O surenin 4. ayetinde allah Teala buyuruyor ki فِيْدَٰلَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafibi evle <gülüyor> karşılaştığınız zaman, yani savaş ortamında Adem berçik abi işte savaşın gereğini yapın işte kılıçla düşmanı öldürün. Hatta hatta santumu onları sindirdiğiniz zaman feşüdül vethakab onlara sıkız yap bağlayın ellerini. Siz esir alıyorsun onu yani o o savaş ortamındaki e, askerleri e, bağlıyor. Bu esir almak değil midir diyor? Tabi esir almak da devam et bakalım şimdi bitti mi bu? Bağla. Ayet büt diyor ki, ondan sonra diyor ki Te imma ve imma Ya artık bir iyilik olarak veyahut da fidye olarak, fidye alarak onları serbest bırakılıyor. E, savaş esnasında onları etkisiz kılmak için elleri bağlanır tamam, o anda bir esaret söz konusudur ama esir olarak bulundurmak söz konusu değildir. Mesela esir almak ve esir bakmak değildir. Ya bedelli olarak, sizin karşı tarafa geçen askeriniz varsa ya onlarla değiştirilir veya bedelsiz olarak serbest bırakılır. Tabi silahı alınır, gücü kırılır. Silahıyla beraber serbest bırakmanın bir anlamı yok. 10 dakika sonra döner sana bir daha e, vurmaya çalışır. O demek değil. Bedir'de olduğu gibi ya da fidye karşılığında serbest bırakılır. Hatta 10 Müslüman okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılma uygulamasını da İslam tarihinde biliyoruz yani. Kölelik ve cahilliği devam ettirmek isteseydi Kur'an böyle bir ayeti olur muydu yani? Muhammed Suresinin dördüncü ayetinin bu cümleler burada bulunur muydu? Bu iki, üç. Ee, Nur Suresi 32. Ayet var çok önemli bir ayet. Bu ayet kelimesi Allah-u Teala diyor ki, ayet uzun bir cümlesini okuyacağım. Ver ledi ne yaptavu iner kitabe 32. değil 33. ayet. Nur Suresi 33. ayet. Ver ledi ne yaptavu iner kitabe min mameleket eymanukum. Sahillerinizin sahip olduklarından kitap isteyenler var ya, fikaribu um onlarla yazışma yapın. اِنَ tüm تُنْف۪يهِمْ خَيْرًا Eğer onlar için bunun hayırlı olacağını düşünüyorsanız, durum müsaitse, onlarla, kitap isteyenlerle yazışın. Bu şu demek, bunun literatürdeki karşılığı mükatebe yapmak demek. Mükatebe demek, bir hürriyet sözleşmesi yapmak demektir. Yani hürriyetine kavuşmak isteyenler, böylesi olur ki, hürriyetine kavuşmak ister ama, darma duman da olabilir. Durum müsait olanların, hürriyet sözleşmesi yapmak istiyorlarsa, bu sözleşmeyi onlarla beraber yapın, emir. İşte bu. Eğer bu kurumun bitirilmesi istenmeseydi, Allah-u Teala böyle onlarla sözleşme yapın der miydi yani? Bence demezdi. 4. Yine Nur Suresinin bir defa 32. ayeti, çok önemli bir ayet-i kerime. Orada diyor ki Allah-u Teala, وَاَنْكَحُ الْأَيَامَٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ Bak, ibadiküm ve imaiküm, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu müsait olanları ve bekarları eğlendirin. E', demek ki evlendirilme sistemi ve bu bir emir. Efendim bunlar fakirdir, evlenemez, öyle de demeyin. Ayetin devamında diyor ki, اِنْ يَكُونُوا فُخَرَاءً يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مُنْ eğer onlar fakir iseler Allah onları kendi ihsanından zenginleştirir. Bitti. Allah Allah ya. Daha neyi anlamıyorsun bunun yani? Bu tedbir, bu kurum devam etsin diye midir? Bunun bitirilmesi için midir yani? Yani her akli selim bunun maksadının bitirilmesi olduğunu anlar. 5. Cariyene ve evlenilerek hürriyetlerine kavuşması sağlanır sağlar. İşte Nisa suresinin üçüncü ve yirmi beşinci ayetlerinde o çok eşlilikle ilgili kullanılan zikredilen ayet-i kerimenin devamında diyor ki allah Teala eğer birden çok evlenmek gibi bir durumunuz olsa cariyelerinizden alın ve onlar hürriyetine kavuş. Hadi yapsana. Yapmıyor. Onlarla cariye olarak hayatını devam ettiriyor. Onları hürriyetine kavuşturmuyor. Başına niye bela alayım deyip Böyle o sistemi devam ettirmek istiyor. Halbuki onların evlendirilmesi, onların evlendirilerek hürriyetlerine kavuşturulması hedeftir. İsa Suresi 3. ayet ve 25. ayet bunun açık bir delilidir. 5. 6. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Ben değil, zaten ayet söylüyor. Ben ayeti sizinle paylaşacağım. Bakara Suresi 221. ayette Allah-u Teala, kölelerle, cariyelerle evlenmeyi teşvik etmek üzere, bir müşrik kadınla evlenmektense bir cariye ile evlenmek daha iyidir diyor. Bir müşrik erkekle evlenmektense bir köle ile evlenmek daha iyidir diyerek, kölelik ve cariyeliği müşrikliğin karşısına yerleştirerek, bir müşrikle evlenmektense köle ve cariye ile evlenmeyi teşvik etmiştir. Sizce bunu niye yaptı yani? Ne gerek vardı? Veleten kuhl müşikatin hatta yu'minna ve lehametun mu'minetun hayrun min müşriketin ele vacabetküm. Veleten kuhl müşikine hatta yu'minu ve le'abdu'n mu'minun hayrun min müşrikin 221. Ayı, o biraz önce söylediklerimin Kur'an'casıdır yani. Sistem devam etsin diye istenseydi böyle bir ayet olur muydu yani sizce? Bence olmazdı. 7. Zekat, sadaka verilecek kişileri sayan ayet-i kerime var. Tevbe suresinde. İnneme s-sadaqatü vel diye başlayan Tevbe suresinin 60. ayeti. Orada zekat verilecek, sadaka verilecek. insanlar, sekiz grup halinde sayılıyor. O sekiz grubun içerisinde yer verilenlerden bir grup da kölelerdir. Ve bir diyor. İnfukarın namaz sadaka rülufu karay ve mesakini ve i̇şte amelin bir riqab kölelikten kurtulmak isteyenlere zekat ve sadaka verin. Onlar da kendi yani o kimin elindeyse onu mal gibi gördüğü için ona bedelini verip hürriyetine kavuşması kolaylaştırılsın isteniyor. Hangi kalemde bu? Zekat ve sadaka verilecek insanların zikredildiği Tevbe suresinin 60. ayetinde. Sistem devam etsin istenseydi böyle bir ayette böyle bir kelimeye yer verilmezdi. 8 İnfak ederken, infakta kimlerin gözetilmesi gerektiğine dair, zekat ve sadaka o ayrı bir madde, bu genel infak. Genel infakta kimlerin gözetilmesi gerektiğine dair verilen en önemli listenin yer aldığı Bakara suresi 177. ayette Allahu Teala ekonomik yardım yapma noktasındaki muhatapları sayarken köyleri de saymaktadır. Makare 177. Ve at el mali ala hubbi zeli qurba vel yetama vel mesakin ve ebne ve saili kurtulmak isteyenlerdir işte. Daha da var. işte Nisa suresi 36. ayette var. Maamelike de aymalukun diye geçiyor. Onlara iyilik yapın. Onlara ihsanınız bol olsun diye. İşte Nur Suresi 33. ayette de geçiyor. Ve مِنْ min لِلّٰهِ اِلَّذِ اَتَاكُمْ O kölelikten kurtulmak için mükatebe yani hürriyet sözleşmesi imzalamak isteyen o köle ve cariyelere Allah'ın size verdiği mallardan onlara verin diyor işte. Yani infakta onların gözetilmesi gerektiğini söylüyor. 8. madde. 9. madde çok enteresan. İstenen suç veya günahlarla alakalı kefaret ödenekleri yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Bu kefaret ödeneklerinden biri hata en yani insan öldürme ile alakalıdır. Bakara Suresi 92. ayette böyle bir durum yaşandığında yapılması gereken ilk şey bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ Mümin bir köleyi hürriyetine kavuşturmak. Hata yani adam insan öldürmenin kefareti olarak. Mesela yemin yapıp da yeminini bozanlarla ilgili yemin kefaretinin ele alındığı Maide suresi 89. ayette seçenekler sayılır. Onlardan işte biri on fakiri yedirmek, diğeri işte onları giydirmek. Üçüncüsü ev tehriru rakabetin. Yani bir köleyi, bir boyunu hürriyetine kavuşturmaktır. Maide suresi 89. ayet. Mesela zıhar diye bir şey var, bir ahlaksızlık. O ahlaksızlığı yapanlar eğer eşleriyle hayatlarını devam ettireceklerse eşinin sırtını annesine benzetme ahlaksızlığı. Bunun eşine dönme durumu söz konusu olacaksa, eşine dönmeden önce yapması gereken birinci uygulama bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Mücadele suresinin Üçüncü ayeti, bunu söyler. Bu dokuzuncu sırada ne söyledi? Dokuzuncu sırada söyledikleri, esasında kefaret uygulamalarında gözetilmesi gereken, yapılması gerekenlerin bazen birincisi, bazen seçeneklerden bir tanesi, köle azat etmek diye belirlenmiştir. Sistemin devam etmesini isteseydi, buna gerek var mıydı? Ne gerek vardı? Zaten var olan şey devam etsin gitsin denirdi. Denmedi işte bak. Dokuz, dokuz tane madde saydı. Her biri şu kadar ayetle ilişkili. Onuncusu da bugünkü bizim dersimizle alakalı olan akabe denen akabe denen saf yokuş yani fedakarlık gerektiren e, insanların fedakarlıklarıyla azimleriyle bir şeyleri kazanmaları gerektiğini öne çıkartan Rabbimizin izah ettiği bu sap yokuş nedir? Bir, Bu sap yokuş bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Sistemin devam etmesi istenseydi bu sap yokuşun birinci sırasına köleyi azat etmek herhalde yerleştirilmezdi. İşte bunları anlatırken benim 10 madde, bu 10 maddeyi belirledim. eee Kur'an'dan anladıklarındır. Bunlar isteyenler istifade ederler, istemeyen etmezler. Şimdi diyorlar ki, madem öyle niye kaldırmadı? Böyle diyor. Yani. Niye kaldırmadı? Kaldırsaydı, kardeşim bu sosyal bir vakıa adam icabında para vermiş almış onu serveti gibi görüyor. Onu serveti gibi görende ha parasını aldın ha kölesini aldın yani. Fark eden bir şey yok. O bir servet olarak görüldüğü için onu bir anda böyle bıçakla keser gibi ortadan kaldırmak doğru bir şey değil, mümkün bir şey dedi. Bunu anlattığımız yerde diyorlar ki ya peki içkiyle ilgili böyle yavaş yavaş kaldırdı onu söylüyorlar. Hiç alakası. Yok. İçkiyle ilgili böyle yavaş kaldırılma diye bir şey kesinlikle yoktur. Bakın, böyle üzerine basa basa söylüyorum. Kesinlikle içkiyle ilgili böyle aşamalı kaldırma söz konusu değildir. İçkiyle ilgili ilk hüküm ayeti Bakara suresinin 219. ayetidir ve o ayette içki zaten Büyük günah olarak tanıtılmaktadır ki, büyük günahlar zaten haramlardır. Bitti. Böyle tedrici olarak içki haram kılınmış filan değildir. ile ilgili ilk hüküm ayeti Bakara 219'dur ve bu ayette içki büyük haramlar arasında kumarla beraber sayılmaktadır. Alakası yok. Ee, orada işte madem tedrici e, oluyor, Burada da tedrici olsun e, diyoruz. Ben tabii öbürünü tedirici kabul etmiyorum. Onun örneğini veriyor. Yanlış bir örnek yani. Orada tedricilik yok. Burada olan şey, adamın serveti, malı. O, onu kendisinin diyelim ki dükkanı gibi görüyor, arsası gibi görüyor. Neyse yani ekonomik bir servet olarak görüyor. Onun, ona bir ödeneğinin sağlanması lazım. Adam cömertlik davranar, cömert davranarak onu hürriyetine kavuşturuyorsa canlı minnet. Büyük bir iyilik yapmış olur. Ne demek yani? Onlar zaten hürriyetlerine kavuşturmanın ne kadar büyük bir erdem olduğunu i̇bn Abbas bu ayetin tefsirini yaparken diyor ki köleyi hürriyetine kavuşturmak aslında kendi boynunu cehennemden kurtarmaktır diyor. Yani böyle bir tefsir yapıyor. Büyük bir erdem, büyük bir fazilet, büyük bir fedakarlık. Ama bunu herkes yapamayacağı için, icabın da onu bir serveti gibi gördüğü için böyle çeşitli ekonomik ödeneklere, çeşitli kefaret uygulamalarına, çeşitli işte mükatebe dediğimiz hürriyet sözleşmelerine bunu konu edinerek Allahuteala bunun peyderpey ortadan kandırılmasını istiyor. O çok eşlilikte de durum aynıdır, burada da aynıdır. Diyor adam, madem tek eşlilik esastır, niye o zaman e, sahabilerin bir sürü eşi vardı? Peki ne yapacaktı? Hangi birini bırakacaktı? O, o, o sosyolojide öyle bir evlilik vardı ve onlar da ona güvenerek evlilik yapmışlardı. Şimdi ne yapmak istiyorsun adamın? Biri kalsın, gerisini boşasın. Olur mu böyle bir şey yani? O sokağa mı bırakılacak? Böyle, böyle hukuk olmaz. Ama söylenmek istenen tek eşliliktir diyerek bir daha böyle çok eşliliğe doğru insanların adım atmamasını ümitlenir. Yani ki, اَدْنَا اَلَّا تَعُولُوا diyor ayetin sonunda Allah-u Teala. Yani haddi aşmamanız için, doğru davranış için en uygunu budur diyor Allah-u Teala. Çek, tek eşlilik, adam o ayetin o kısmıyla ilgilenmiyor yani. Tek eşlilik değil, işte bilmem ne. Bu kölelik, câhiyelikte de meseleyi zamana yayıyor. Bakın, Hz. Peygamber'in konuyla ilgili şöyle dediği rivayet ediliyor. Her kim bir mümin köleyi hürriyetine kavuşturursa, Yüce Allah da onun her organına karşılık olarak azad edenin bir organını ateşten azad eder, ateşten kurtarır yani. Aha, Peygamberimizin konuya dair sözü bu. Hatta biri Nebi Aleyhisselam'a gelerek, Ya Resulallah bana beni cennete götürecek bir davranış överen deyince, Peygamberimiz bir can kurtar veya bir köle azadet buyurmuştur. İlk tercümesini yaptığım hadis Buhari'de var, Müslim'de var, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde var. İkinci aktardığım da Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde yer alıyor. Bunun peygambercesidir bu. Hatta Zemahşeri ve Fahrettin Razi'nin verdiği bilgiye göre İmam-ı Azam'ın köle azadını sadakanın önüne yerleştirdiği ve İmam-ı Azam'ın bunu çok önceliği, çok tavsiye etti. Hatta kendisinin köle azadında son derece örnek tutumlar sergilediği rivayetlerde yer alıyor. Zaten İmam-ı Azam eğer köle azadını, diğer fedakarlıkların önüne yerleştirmişse bu zaten bu ayete de Burada da birinci sırada köle azad etmek geliyor zaten. Yani bizim kültürümüzde mesele biraz anlaşılması gerektiği gibi anlaşılmamış. Hani madem ki ayetlerde köle ve cariye var, demek ki bu sistem devam edecektir gibisinden bir kısım istisvar ediyor, bir kısmı da bunu bir, bir efendim hayat biçimi gibi görüp öyle yürümeye çalışıyor. Evet. Ben Kur'an'ın söylediklerinden hareketle söylemek istediğinin bu olduğunu kölelik ve cariyelik noktasında bu konumu bitirmeyi hedeflediğini ifade ediyorum. 10 tane gerekçelendirdiğim konu başlığını da sizlerle olabildiğince paylaşmaya gayret ettim. Kölelik ve cariyelik üzerinden kimse Kur'an'a fatura kesmesin yani. Kur'an'ın demek istedikleri bunun bitirilmesi noktasındadır. Bir anda bitirilmemesinin sebebini de söyledim. Sosyolojik olarak bunlar öyle, Anlık kesmeyle bir anda bitirilecek şeyler değiller. Bunlar zamana yayılırlar. Ve siz ayetlerin demek istediğini hareket edeğe ede, bu tür sistemlerin aslında hedeflerinin bunların bitirilmesi olduğunu anlar. Ve ona göre daha istikametli bir yolculuk yaparsınız, yaparsınız. Evet, kürelik ve cariyelikle ilgili sözüm budur. Peki Rabbimiz Ali Akabe dediği sap yokuşu Rab'ce bir anlam örgüsünde nasıl anlatmaya devam ediyor? Ev evet, buyuruyor ki 14 15 16. ayetler Ev itamun fi yemmin li mesgabet. uygulama köleyi azad etmektir. Tamam. İkinci uygulama Ev itamun Yemek yedirmek, yani doyurmak, yani bakmak, yani ilgilenmek. (gülüyor) Fî yevmin dîmezhabetin. Aç günde, açlık gününde, zor günde yedirmek. Zor günde yedirmek ne demek yani? Bu muhatabın zor bir günde olması anlamına gelebilir. Bunun ikinci anlamı da disin kendisinin zor anında olması anlamına da gelebilir. Yani diyorlar ya böyle bazen Türkçede böyle kullanılıyor. Hatta çok yakın bir geçmişte de bunu duydum. Ne demiş? Eve lazım olan camiye haramdır. Bak bak bak. bak. Nasıl da uydurmuşlar ya? Nasıl da uydurmuşlar yani? Bir adam kendisi muhtar ise Kendisi zor durumdaysa başkasına hiçbir şey zırlık koklatamaz. Koklatmasın demeye getiriyorlar. İyi ama bu kitabımız öyle demiyor. Bakın kitabımız diyor ki Âl-i İmran suresinin 134. ayetinde buyuruyor ki muttakî ve muhsin insanların kim olduğunu anlatma bağla- bağlamında buyuruyor ki eline değine onlar yünzükunu infak ederler, dağıtırlar. Ne zaman ve وَدَرَّائِ Yani sürurlu, huzurlu, rahat oldukları, elleri geniş oldukları zamanlarda da dağıtırlar, Darra, yani dar, sıkıntılı zamanlarında da dağıtırlar. Gördünüz mü? Demek sadece karşıdakinin sıkıntıda olduğu aç bir günden söz etmiyor. Öyle bir durum varsa zaten ona bakacaksın. Bunu ona bakmak o kadar önemlidir ki sen dardaysan bile onu tercih edeceksin. Kimi tercihten söz ediyor? en zahmet abet. Yakınındaki yetiğimi ev miskinen zamet abetin ya da karnı toprağa yapışmış hiçbir şey olmayan miskini, yoksulu doyuracaksın. Onları öncelemen gerekiyor. Yani. ayet kelime o sap yokuşu böyle tarif ediyor. Hatta Medineli Müslümanların Mekkeli muhacirlerle ilişkisinin anlatıldığı Mücadele Suresinin 9. ayetinde allah Teala Medineli Ensarı şöyle tarif ediyor. Diyor ki, kendilerine hicret etmiş olanlara, onlara karşı kalplerinde hiçbir sıkıntı hissetmezler, onları kendilerine tercih ederler, kendileri muhtaç durumda olsa bile kendisi kendilerinin o işe muhtaçlığı söz konusu olmasına rağmen Ensar dediğimiz Medineli yiğitler Muhacir denen Mekkeli müminleri kendilerine tercih etmişlerdir. Buna biz İsar diyoruz. İsar İsar kardeşini kendine tercih edebilmektir. Hele ki Muhatap yetim ise Muhatap yetim ise onu gözetmeliyiz. Muhatap yoksul ise onu gözetmeliyiz, onu önce Biz zorda olsak bile bu böyledir. Yakındaki yetimle ilgilenirse herkes herkes yakınındaki yetimle ilgilenirse ortada yetim kalmaz. Ya da herkes ve yoksulluğu ile ilgilenirse yakınında çevresindekilerle bunlar biter. Ama bu ayet aslında yetimin yakınlığından söz eden bu ayet-i esasında yakındaki yetimle ilgilenmenin ötesinde her yetime yakın olmayı da beraberinde mesaj olarak içeren bir metindir. Yetime yakın olmak hayatın en sıkıntılı en problemli en insanı ezen e, çaresizlik durumu kimsesizlik psikolojisidir. Kimsesizlik kadar büyük bir dert yoktur. İşte yetime sahip çıkmak, yetime yakın olmak onun sahipsizlik duygusunu ortadan kaldırmayı sağlayacak önemli bir duyarlılıktır. Yakınınızdaki yetime bakarsanız etrafta yetim kalmaz. Hatta yani yetimler o kadar önemlidir ki Yetimler, bir toplumun e, adeta medeniyet ölçüsü olarak görülür. Yetimlere ne kadar bakıyorsa bir millet, bir medeniyet o kadar medenidir, ne kadar ilgilenmiyorsa o kadar geridir diye bir değerlendirme yapabiliriz. Şimdi o el er miskin enza metra ifadesi, metrabe kelimesi toprakla alakalı bir kavramdır. Türab, toprak demektir. Metrebe yani açlıktan karnı toprağa yapışmış gibi. Yani yoksul demek bu. Fakirin daha ötesi yani bu. Yoksulluk kendisinde mesken tutmuş adam demektir miskin. Yani övünü geçirecek çaresi olmayan insanlar. Onlar varken insan kendisini öncelememelidir. Onların bakımını sağlamak akabe denen sark yokuşun yiğit fertlerinden olmak demek. Yani bu Allah'ın, içini Allah'ın doldurduğu bu kavram hayatı çepeçele kuşatmış olması itibariyle son derece dikkat çekici bir kavramdır. Köle azadı birinci sırada, yakındaki yetime bakmak zor günde ikinci sırada ve açlıktan karnı toprağa yapmışmış, fakirlik kendisinde mesken tutmuş, yoksulu gözetmek üçüncü sırada. Bunlar aslında veya veya veya diye geliyor ama aslında hepsi isteliyor demektir. Buradaki ev edatlarına ve manası da verilebilir. Öyle olunca bunun bizim görevimiz olduğu anlaşılır. Bu miskin kelimesine, şurada son cümlede yazdım. Türkçede miskin kelimesi genellikle böyle tembel tembel oturanlar için kullanılır. Hatta miskin miskin niye oturuyorsun diye derler. Halbuki miskine böyle boş boş oturan manası vermek doğru değildir. Miskin kelimesi fakirlik kendisinde mesken tutmuş insan demektir. Açlık, aç, açlıktan dolayı karnı adeta toprağa yapışan insan demektir. Böyle ekranlarda görüyoruz işte Afrika'da böyle karnı arkasına yapışmış tüm kaburga kemikleri sayılan zayıflıkta insanlar var. işte mesela yoksullar onlardır. Akabe denen fedakarlık yokuşu bunları gözetmeyi gerektiriyor. Bundan sonraki kısmı e, biraz hızlı geçeyim. Bunlardan sonrasını çok e, açıklamaya gerek yok. Gayet net açık, açık zaten. Bu üç fedakarlığın sonrasında Allah-u Teala diyor ki 17. ayette akabe denen sarp yokuşu aşmak o salp yokuş, köleyi azat etmektir, yakındaki yetime zor günde bakmaktır, yine zor günde miskini gözetmektir, yoksulu gözetmektir. Sonra, sonra, kâne mineledîn âmenû, iman edenlerden olmaktır. Enteresan, burada imanı dördüncü sıraya yerleştirilmiş. Önemine binaen, bunlarda bazı sığınlama değişiklikleri olur. Mesela Bakara suresi 177. ayette iman birinci sıradadır. Bakara suresinin en başındaki o ilk beş ayette gene iman birinci sıradadır. Ama bazen bazı hassasiyetler büyük öncelikler arz ederler. O önceliklerin arz edildiği yerlerden biri işte köle azat etmektir. Köle azat etmiş olmak için Müslüman olmak gerekmiyor yani. Önce insan olacaksın, onu hürriyetine kavuşturacaksın Garibanın elinden tutacaksın, yetimle ilgilenecek, yoksulla ilgilenecek. Kimsesizlik psikolojisine insanlar e, bulaşmadan ya da o psikolojiye e, hayatını daldırmadan, o psikolojiyle perişan bir görüntüye düşmeden, çaresizlik içerisine girmeden onun kimsesi olma erdemini ortaya koymaktır. Sümme sonra da iman edenlerden olmak. Hani, ''Akabe'' denen sarp yokuş, ucu cennete açılan yokuştur. ''Akabe'' el akabe'de bu ayette anlatılan, ''El-Akabe'' denen o sarp yokuş, fedakarlık yokuşu, ucu cennete açılan yolculuk demektir. Köle azadının da, yetime yoksula bakmanın da, iman edenlerden olmanın da, ''Vetevâsavbissabri'' Sabrı birbirine tavsiye etmenin de, ''Vetevâsavbill merhameti'' merhameti birbirine tavsiye etmenin de sonu bunları e, detaylandırmak istemiyorum. Notlarda çok şeyler yazdım ama e, artık vakit e, onun için çok fazla e, detay vermemize çok müsait değil. Nedir bütün bunların sonu? Bir, iki, üç, dört, 5, altı tane fedakarlık saydı. Ne bütün bunlar? Bu el bedenen sarp yokuş, bu fedakarlık yokuşu bunları yaptırıyorsa bir adama, o akabe bedenen fedakarlık yolunu tercih etmiş demektir. Bunu tercih ederse, bu fedakarlık yolunu tercih ederse işte bu kişiler ulaike ashabul meymenet. Bunlar sağın halkıdır, sağın adamlarıdır. Adam derken yani cinsiyet üzerinden söylemiyorum. Sağın insanlarıdır yani. Sağın halkıdır. Onun için halk kelimesini kullandım. Adam diyorsun, aa, hanım kardeşlerimiz diyor ki, niye cinsiyet ayrımı yapıyorsun? Kardeşim ya Allah Allah derdimiz cinsiyet ayrımı yapmak değil. Yani kelime şu yiğit adamlar deyince bu cinsiyet üzerinden değildir ki. Nice yiğit kadınlar vardır ki erkekler onların yanında yaya kalır ya. Yani. Maksadımız bir cinsiyet göndermesi değildir. Olay ki bir yanlış anlaşılma olur diye tercümeyi sağın halkı diye veriyorum. O zaman böyle bir şey sorma ihtiyacı hissetmezler. Şimdi bir vesile, bir şey daha kısaca hatırlatayım. Sırası geldi. İkisi yan yana olduğu için buna bugün değineyim. Başka geleceği yerlerde çok detaya girmem. Şimdi Kuran-ı Kerim'de bu sağın halkı dediğimiz manayı veren Ashab-ül Meymen'e ifadeleri var. İşte Vaka Suresi 8. ayette var. Bu ayette var. Okuduğumuz Beled Suresi 18. ayette var. ashab Meymen'e. Vaka Suresinin 27. ayetinde 30. ayetinde 90 ve 91. ayetlerinde de Ashab-ül Yemin ifadesi var. Ashabul Yemin. ayet numaralarına bir daha bakayım da bir yanlışlık olmasın. Evet 27'de var. Ondan sonra Yaşab el Yemin 38'de. 30 38'de var. Öbürü 90 91'de de var. Evet. أَسْحَابُ الْمَيْمَنَهُ وَاَسْحَابُ الْيَمِينَ ifadeleri sağın halkı, sağın adamları işte, sağın, sağın fertleri anlamını veriyor. bu Peki bu ne demek? Sağın halkı olmak ne demek yani? Sağın insanı olmak, sağın adamı olmak ne demek bu? İşte bunun ne demek olduğu? Orada üçüncü maddede verdim. İsra 71, Hakk'a 19 ve İnşıkak 7. ayetlerdeki ifadeyle anlaşılır. Allah-u Teala bu arada anlattığı meymene el kelimelerini kelimelerinin nasıl anlamak gerektiğini işte İsra 71'de, Hakk'a 19'da ve İnşikak 7'de anlatıyor. Ne diyor? اَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ Sağın adamı, sağın halkı, sağın insanı olmak demek haber defteri kendisine sağ taraftan veriliyor olmak demek. sarın adamı olmak demek, yani siyasal anlamda herhangi bir sağcı solculuk üzerinden bir mesaj falan vermiyor yani, yok öyle bir şey yani. Dünyanın çeşitli yerlerinde sadece Hristiyanlar, solcu Müslümanlar var yani, öyle meseleye siyasal bir perspektiften bakıp, oradan nemalanmaya hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bu ayetlerin böyle bir derdi yoktur. Bunlar, sarın halkıdır, bunlar yani cennete gidecek insanlardır. Kim? Bu arada sayılan altı tane madde. Burada altı tanesi sayılıyor. Başka yerlerde, başka e, özelliklere de elbette değiniyor. Hazreti Peygamber'in bu e, şeyle ilgili Peygamberimizin şöyle bir hadisi var. E, Hufvetil Hufvetil cennetü bil Rakûfretin naru e, bir şehveti diye böyle başka versiyonları da var. Yani cennet zorluklarla e, örülmüştür, e, cehennem de şehvetlerle. Yani cehenneme götürecek bir sürü şehvetimsi ise işte, alaksızlıklar olur, cennete gitmek için de fedakarlıklar gerekir. İşte bu alâkbe denen şey. Cennete gitmeyi sağlayacak olan fedakarlıklardan oluşan yokuş demek diye. Yani. Yokuş tırmanacaksın ki düze gidesin yani. Böyle dümdüz gitmeyle her zaman olmuyor. Bu yokuşu tırmanmak imkansız değildir. Leyl suresinde diyor ki Allah Teala: Kim cömertlik davran, cömert davranırsa, kim duyarlı davranır, muttakice bir hayat ortaya koyarsa, kim inanılması gereken şeyleri tasdik ederse, feseyyisi hu liyusrâ kolay olan cennete gitme yolunu onun için kolaylaştırırız yani. Bu zor değildir. Ancak fedakarlık gerektiren kalemleri görmezlikten gelmemek lazım. Evet. Ulaiki ashab-ül ile ilgili sözümü böylece tamamladım. 19. ayette bunun tersi. Yani Kur'an'ın işte bir meseleyi anlatırken takip ettiği metot, mesani metodu bu işe. Önce iyileri anlatıyorsa sonra kötüleri de anlatır. Cennetlikleri anlatıyorsa cehennemlikleri de anlatır. Buna Kur'an'ın mesanilik üslubu diyoruz biz. İşte o üstlük gereği 19. ayette buyuruyor ki Rabbimiz verdiği كَبَلُوا bir ayetine. Bizim ayetlerimizi inkar edenler var ya bizim ayetlerimiz dediği nedir? İşte mesela burada fedakarlıklarla ilgili yapılan göndermelerdir. Mesela allah Teala emirlerine ayet diyor. Hem bütün ayetleri inkar edenler burada kastediliyor hem de özel olarak ilahi buyrukların her birine Rabbimiz ayet diyor. Yani köle azat etmek, yetime yoksula bakmak, imanlı olmak, karşılıklı olarak sabrı ve merhameti tavsiye etme. Bunların hepsi birer ayettir. Kim bunları ve benzerlerini elbette inkar ederse, hom, işte onlar ashab-ül meş'eme, sol, solun halkıdır, solun halkı. Kur'an-ı Kerim'de solun halkı, solun adamları manasına gelebilecek çeşitli kullanımlar var. Bunlardan bir ashab meş'eme, işte burada geçtiği gibi, şeyde Vakıa Suresi 9. ayette de geçiyor. Bu bazen Ashab-ı Şimal diye de geçer. O da vakı-ı de zikrediliyor. Bu buralardaki solun halkı, solun insanları, solun ahalisi manasına gelen bunun ne demek olduğu işte Hakka Suresi 25. ayetteki kullanımdan anlaşılır. O ayette Allah-u Teala açıklıyor. Müteşabi'ini öbür ayetlerin açıklamasını yapıyor. Solun halkı ne demek? مَنْ اُوْتِيهِ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ demek. Yani kitab amel defteri kendisine sol tarafından verilenler demektir, mahşerde. Ayrıca bu amel defteri kendisine sol taraftan verilecek kişilerle alakalı bir başka ifade daha var. O da İnşikak Suresi 10. ayette geçer. اَمَّا مَنْ اُوْتِيهِ كِتَابَهُ وَرَاءَ زَهْرِهِ arkasından verilenler. Yine sol taraftan sözünün arkasından verilenler diye bu işi en zor olan insan tipidir, inkarcı tiptir. Onlarla ilgili diyor ki Rabbim onlar solun halkıdır. Alehim narun muksadatun. Onların cezası üzerlerine kilitlenmiş ateştir. Bu narun muksada ifadesi Yümeze Suresi'nde de geçiyor. Gerçi Keyif suresi 29. ayette böyle ateşleri surlar halini almış büyük bir cehennemden söz ediyor ama e, nar-ı mu' tamlaması hem bu ayette Belet suresinin 20. ayetinde hem de Hümeze suresinin 8. ayetinde geçiyor ki üzerlerine kilitlenmiş ateş ifadesi cehennemden çıkışın olmayacağını oraya girenin ölüp yok edilmeyeceğini ve hayatın, oradaki hayatın ebedi olduğunu bu vesileyle bir daha ifade etmiş olalım. Cehennemde ölüm olmayacağına dair ayetler yazdım. Cehennemden çıkmanın olmayacağına dair de bazı ayetleri orada paylaş. Evet, Rabbimden niyazım odur ki bizi de, bütün mümin kardeşlerimizi de cennetle üdüllendireceği yiğitlerin arasına katmasıdır inşallah. Bizim duamız sadece duadan değil, fedakarlıklardan yana da tecelli etmelidir. Ancak o zaman bu iş e, hakikatiyle e, elde edilmiş olur. Bu surenin bugün okuduğum dersi, bütünüyle sark, yokuş, tümsek, fedakarlık, yolculuğu anlamına gelen dediğimiz, bir kavramın Rabça anlam açılımı üzerinde durmaktan ibaret idi. 11-20. ayetlerde bu hakikati sizlerle paylaşmaya gayret ettim değerli kardeşlerim. Duam bu yiğitlerden olabilme noktasında Rabbimin yardımını isteme duasıdır. Bir sonraki derste inşallah 103. derste Tarık suresine başlayacağım. Ee, Tarık suresinde de çok önemli mesajlar olduğu için o sureyi de tıpkı Beled suresinde olduğu gibi iki ders halinde sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Yeniden buluşuncaya ve görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah elinizi ve yüreğinizi ebediyen bırakın.